0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale Costa, curadora de Economía del Comité de Lectura, y en esta ocasión les doy la bienvenida a este podcast especial que hemos elaborado respecto a cuáles van a ser las consecuencias medioambientales del derrame de 6.000 barriles de crudo en el litoral de Lima y Callao el sábado pasado. En un escenario en que, en tanto, la respuesta de la empresa Repsol, operadora de la refinería La Pampilla, como la de los organismos del Estado han sido hasta ahora ineficientes e insuficientes para contener, controlar y remediar los efectos de este derrame de petróleo que se inició en un grupo de playas de Ventanilla en el Callao y que ya afecta a otras zonas del litoral, decidimos conversar con Daniel Cáceres Bartra, biólogo marino y representante en Perú de Sustainable Ocean Alliance. Daniel nos ayuda en este podcast a analizar cuáles serán esas consecuencias medioambientales y qué acciones se deberían estar evaluando desde ya para mitigar los efectos de esta catástrofe ambiental. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ale. Todo bien, justo volviendo después de un fin de semana intenso justo en recorriendo Santa Rosa, Kong y hoy día ya viendo a Chancay, ya que la mancha y sigue, esta zona se cada vez más al norte y es donde creemos que debe estar la acción inmediata hoy en día.
0: ¿Qué has podido ver? Existen efectivamente estas barreras de contención que ha mencionado la compañía, se pusieron desde el primer momento para tratar de limitar el avance de la mancha de petróleo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué efectos y qué daños has podido comprobar este fin de semana eh, de manera presencial?
1: Bueno, primero el día jueves fuimos a Playa Cabero, el día que fui presidente también, y fuimos también a Playa Bahía Blanca en Ventanilla, y una de las cosas que era interesante es que la empresa nos dijo que o sea, habían como 30 personas con mandiles blancos este, limpiando la playa, y dijimos, estas son personas de ustedes, personales de ustedes de limpieza, Sí, por supuesto la empresa que había tercerizado, este, Repsol nos ha contratado para hacer esta limpieza, pero después preguntándoles individualmente a uno por uno, aproximadamente el 70% de las personas que estaban ahí eran jóvenes voluntarios que se habían acercado ahí para limpiar, y la empresa simplemente les había dado un mandil. Yo diría, por ejemplo, cuando fuimos este, a Ancon, este, vimos que la mayoría de personas que estaban haciendo limpieza, este, los que eran voluntarios les habían dado un mandil, les habían dado una supuesta capacitación sobre el tema que ya es genial, pero no tenían las máscaras adecuadas para los compuestos orgánicos, eh, los hubs, que, que son compuestos altamente cancerígenos. Los trabajadores formales sí, pero los voluntarios no les están dando esos mascarillas.
0: ¿Ya podemos tener una idea de cuál va a ser el impacto ambiental de este derrame de petróleo? ¿Cuándo podríamos tener un, un, un cálculo eh, más real? Porque siento que cada día podemos hacer un, una evaluación pero que al día siguiente el, el panorama se agrava.
1: Tenemos casos que ya han ocurrido en otras partes del mundo, este por ejemplo el caso BP, el caso Exxon, donde vemos que después de 10 años, después de 25 años, hasta el día de hoy el ecosistema no se ha podido recuperar completamente. porque es así? Porque aunque no veamos la mancha, aunque ellos digan que han limpiado la playa y ya vayamos, por ejemplo hay varias playas donde, como Santa Rosa ahora, donde ya el agua parece que está limpia, Igual están la, los compuestos químicos tóxicos, o sea, aunque no se vea, no significa que está limpio y cada vez se está esparciendo más. Lo que pasa es que primero la mancha que es gruesa, negra, esa mancha negra que vemos grande, se va haciendo cada vez más delgada y se va esparciendo cada vez más. Y después cuando toquen por contacto con el fitoplancton también con granitos de arena, con lo que sea, va a empezar a sedimentar y que hace la columna de agua, que va a ser consumida también por las pequeñas larvas de peces, también va a llegar en el fondo marino donde le van a consumir algunos crustáceos posiblemente, y esto, aparte de ser un bioacumulador, también, por ejemplo, en algunas especies de larvas de peces, genera ataques cardíacos, también al llegar en contacto también con larvas que están en la superficie, eh, con huevos que están en la superficie, no, terminan oclosionando En las aves marinas termina generando, los, los aves tienen una capa insular para mantenerse a temperatura corporal, también les quita esa capa insular, entonces terminan pudiendo morir hasta de hipotermia. Y aparte, sobre todo se va a terminar quedando en la arena, también hundiendo, y también en las piedras, que no hemos visto que hay una limpieza de piedras que está ocurriendo, porque las piedras tienen que sacar cada piedra y limpiar una por una. Entonces, algo que recomendábamos, o sea, que yo que estoy recomendando en las últimas entrevistas es que, ya, aunque digan que las playas van a estar limpias en, en febrero, igual así necesitamos que se cierren estas playas aproximadamente cinco meses, un año o un poco más a las personas. ¿Por qué? Porque el ecosistema se necesita recuperar los cangrejos que han desaparecido de las playas no están contaminadas porque no están no, tienen que volver, los monmuis tienen que volver, la playa donde, donde es un anidamiento de la mayoría de aves, de, como los de muchas aves como los arcibios, tienen que poder sentirse cómodos de poner sus huevos ahí porque hay tantos humanos ahorita que están pasando tractor por allá que están por ahí, que no están pudiendo poner sus huevos. Hay muchas especies que los lobos marinos tienen que contarla como zona de descanso, las aves marinas también. Entonces las playas deberían estar cerradas por lo menos cinco meses a una, que va a generar un impacto en la economía local, pero es necesario si en verdad queremos un mar saludable eventualmente nuevo.
0: Y sobre el tema económico quería preguntarte porque eh, ¿cuál es, eh, hemos visto ya en los últimos días, por ejemplo, que personas han dejado de ir a cibicherías en el Callao y en Lima Norte pensando que eh, el derrame de petróleo puede estar contaminando a los peces que terminan en, en, en las mesas peruanas. ¿Cómo es esa cadena de contaminación ¿cuándo vamos a poder confiar en comer un pescado, pescado en el, litoria, en el litoral peruano? ¿Cuándo estas familias que viven del mar van a poder eh, retomar sus actividades?
1: Bueno, eso va a depender bastante de lo que diga Imarpe y Sempe. Imarpe y Sempe deberían estar en el campo, haciendo un análisis constante de la calidad de los recursos que se están haciendo. Algo que también este, estaba mencionando justo ahora estos últimos días que hemos estado saliendo que el consumo de mariscos, por ejemplo, en la zona de Ancón, en la zona de Ventanilla, debería pararse y frenarse completamente hasta que haya un estudio que descarte la posibilidad de contaminantes. Y lamentablemente sí, va a afectar a los pescadores, pero ya Repsol se le exigió en el día de la reunión que fue el jueves con la empresa que vaya a ser un padrón donde se registra a los pescadores, los artesanos, los sombrilleras, los anconeros, los heladeros, y puedan registrarse porque la, la empresa los tiene que, que apoyar en este momento. Las monotaxistas en el banario de Chancay no están saliendo, tampoco están saliendo los pescadores, los armadores, las mujeres en los restaurantes, ya la gente no está yendo tampoco a, 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 a comer. Entonces hay un impacto de la economía bastante fuerte. Hoy día este, nos están pidiendo que por favor, el Ministerio de la Economía, de una prórroga sobre los intereses, porque ellos igual tienen que pagar deudas. Tienen que pagar deudas si y el banco no los está perdonando, Entonces, y no están saliendo de un día para otro. Entonces es bastante deprimente el escenario ¿vale?
0: Sí, no, es, es deprimente para, para todos los que entendemos cuál es esa, esa economía de los hogares eh, peruanos que dependen de esa riqueza biológica del mar que ahora eh, está en, en, en veremos y, y en debate. Haciendo una revisión de las especies eh, marinas y, y las aves que viven en estas zonas, incluso ha habido un daño a eh, dos reservas eh, naturales, ¿cuáles serían hasta el momento lo que ves el, eh, donde ves el, el mayor daño? Hemos visto imágenes de eh, pingüinos cubiertos de petróleo, hemos visto eh, el biólogo eh, marino Yuri Hooker, ha señalado, por ejemplo, que hay especies de nutrias marinas que ya eh, se han extinguido eh, por, por este derrame. Cuéntanos un poco... Eh, Respecto a esta riqueza macrobiológica de, de, de esta zona del litoral, ¿cómo podemos empezar a, a medir esos
1: datos? Hoy día, justo con el, la salida que hemos tenido hoy día ha sido junto con Yuri, este, ese tema de las nutriciones, algo que le habíamos comentado y nos comentaron nosotros en Santa Rosa. En, el centro de Santa Rosa y en Cómbito es el archipiélago más grande de islas del Perú, y en esa zona se, se, se asumía que había alrededor de 10 especímenes. Este, de los cuales ya cuatro especies han desaparecido, y hay una precisión este, que cuatro de ellos se han encontrado ya muertos. Entonces, son una especies que está más en peligro de maestro marino, entonces va a ser bien difícil de recuperar. Igual, así como las muchas que están en peligro, igual las aves marinas, desde el año 97-98, la población de aves marinas no se ha recuperado. Antes habían 32 millones de aves marinas y después del año 97-98 quedaban menos de 3 millones. Y este año supuestamente ya iba a ser un éxito reproductivo, iba a ser mejor. Pero la mayoría de aves, o sea, de todas estas islas que estaban negras en ese archipiélago, llenas de aves, poniendo con sus huevos, con sus crías, no están. Vas ahora y ves la isla libre de aves. Y además, y si ves la zona libre de aves, ¿qué va a pasar con los polluelos? ¿Qué va a pasar con los huevos? Se van a morir. Entonces, es un desastre a largo plazo también. Entonces, este, y aparte de eso, la capa de petróleo va a impedir que haya un intercambio de oxígeno. Entonces, va a ser muchas zonas del mar donde los peces necesitan mucho oxígeno para respirar. Ya va a ser zonas con poco oxígeno. Por ende, el pez va a crecer ya no tanto, va a hacer crecer más pequeño, las cuotas van a tener que reducirse, queremos que se haga. Hacen muchos impactos biológicos que tienen que ocurrir.
0: Esperemos que la perspectiva de Daniel Cáceres Bartra, biólogo marino y representante en el Perú de Sustainable Ocean Alliance, le sean de utilidad para analizar desde esta perspectiva, la de la biología marina y de la preocupación por los ecosistemas que han sido dañados por este derrame de petróleo, para analizar esta noticia que seguramente va a seguir estando en las primeras planas durante las próximas semanas y esperamos ver que ya tanto las instituciones del Estado como del sector privado efectivamente demuestren que están a la altura de las circunstancias y lleguen a mitigar todo lo posible porque no se va a poder eliminar todo el daño el efecto de este derrame de petróleo. Esta entrevista también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir con aquellos que crean que puedan utilizar esta información. El link se lo vamos a poner en la descripción del podcast. Les agradezco infinitamente su atención y los invito a estar siempre pendientes de los contenidos que generamos desde el comité de lectura. ¡Hasta la próxima!